0: O Estado Estadual Cristiano Silveira do PT, presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, entrou com uma representação no Ministério Público pedindo a suspensão do programa Minas Consciente, de retomada do comércio em Minas. De acordo com ele, a partir do momento que o governo do Estado aponta diretrizes para a reabertura, ele é corresponsável. O parlamentar chamou o programa de Salto no Escuro e o governo de Pôncio Pilatos, que lava as mãos e entrega aos municípios toda a responsabilidade da flexibilização das atividades. O governo do estado respondeu que elaborou protocolos rígidos sanitários e dividiu os setores da economia em ondas, levando em consideração o impacto econômico e também no sistema de saúde. O intuito, segundo o governo, foi justamente dar segurança aos prefeitos, que pelo direito constitucional decidiram reativar a economia. Ainda de acordo com o governo, a ocupação de leitos de UTI por suspeito ou comprovação de covid em Minas Gerais é de 5%. Os índices, segundo resposta oficial mostram sustentabilidade do sistema de saúde mineiro. E o governo do Estado publicou no último final de semana, no Diário Oficial, a nomeação de cerca de 100 especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Os EPPGGs, carreira que tem como porta de entrada o concurso, vale inclusive o resultado do Enem para que estudantes ingressem na graduação na Fundação João Pinheiro, ligada ao Estado. Ao formarem, eles têm direito de ocupar cargo no serviço público estadual, dependendo apenas da nomeação. A nomeação de três turmas de formados em pleno contingenciamento gerou mal-estar entre os servidores de outras carreiras, já que a situação financeira do Estado é dramática e não há previsão de pagamento nem de salário. A reportagem da Itatia entrou em contato com o governo que respondeu que, apesar de nomeados, os 108 EPPGGs foram informados que tomarão posse posteriormente. Isso por causa da vigência do decreto de calamidade. Enquanto não tomam posse, não trabalham e nem recebem. Por isso, não haverá impacto no orçamento neste momento. Para a gente dar um exemplo aqui, vários EPPGGs são hoje secretários, subsecretários e chefes de autarquia no governo do Estado. E depois de uma determinação de corte de 90% no orçamento da prevenção na pasta da Segurança Pública em Minas, o que gerou muito protesto e até a entrada do Ministério Público na negociação, o governo reavaliou a questão e o corte será da ordem de 60 a 70% durante a pandemia. Dos 30 milhões de reais destinados às ações de prevenção à criminalidade, sobraram 10. De 50 unidades dos programas de prevenção, 9 serão fechadas. Dos programas Fica Vivo e Mediação de Conflitos, serão 7 fechadas em um universo de 33 unidades. Das 16 unidades do Programa Central de Alternativas Penais e também inclusão de egressos, serão duas as unidades fechadas. Todas as informações que trazemos aqui na coluna em cima do fato são apurações de bastidores em primeira mão e checadas pela reportagem da Itatiaia. A resposta oficial do governo em relação a essa questão foi pedida de manhã, mas ainda não chegou. E nesta quarta-feira, o presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, irá à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos às duas da tarde sobre as reclamações de aumento de contas de luz residenciais. E nesta quarta-feira, o presidente da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, irá à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos às duas da tarde sobre as reclamações de aumento de contas de luz residenciais aqui no Estado. O incremento na conta pode estar relacionado às leituras feitas pela média em casos em que funciona funcionários da companhia não entraram nas residências e se isso for confirmado, deve haver revisão. No entanto, segundo a Semig, esses casos representam apenas 2% do total. E outra situação possível é o aumento da conta por causa do isolamento. O presidente da companhia também deve falar sobre clientes comerciais que contratam energia antecipadamente e estão reclamando reajustes sem aviso prévio e querem negociar. A secretária estadual de Agricultura, Ana Maria Valentim, conforme nós adiantamos aqui na coluna, em cima do fato ontem, também vai a Assembleia Legislativa amanhã, para falar das ações do governo do estado em relação aos impactos da pandemia na agricultura, principalmente no interior do estado. Os deputados hoje se reuniram em sessão plenária à distância, mas não votaram, fizeram apenas debates, o chamado Pinga fogo. Pinga fogo que é a expressão que a gente traz hoje no APC da Política. É o espaço nas sessões plenárias para falas livres de parlamentares, vereador, deputado e senador. E os temas das declarações são de escolha dos parlamentares. Não precisam estar relacionados a projetos que tramitam no legislativo. Os oradores, antes de falar, normalmente se inscrevem para os discursos que tem tempo limitado, dependendo da casa do legislativo. Na Assembleia, por exemplo, são 15 minutos. Tradicionalmente, o momento é chamado de pinga-fogo porque pode resultar em debates calorosos e provocações. A definição do ABC da política, além de ficar aqui na coluna, fica também no meu Instagram arroba repórter Edilene Lopes Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato